0: 欢迎大家来到影书店，我是佩影。今天要跟大家分享的是《好人总是自以为是》。嗨，大家好，我
1: 是浩宁。佩影呢，刚刚因为他自己戴着耳机，所以现在超级紧张和羞涩，声音变得超级就比较保守一点，比较小声。<步>那今天呢，是由我们的佩影来做主导读，导读的书是《好人总是自以为是》。那这本书我们一开始是由我推荐的，那来自于之前做一场啊、嗯，也是我们的那个听众朋友对赵哲如同学，那因为他办一场呃、嗯、社群论坛，主要是因为新媒体嘛，总是在网络上发文啊或收集数据。那在这场活动中呢，呃，我也跟他推荐林爱德先生，因为他的这个社群写作做得非常好，然后一些很困难监测的议题也都有很好的一个展现。那林爱德先生呢？在推荐自己的私人读物的时候，他非常推荐《好人总是自以为是》。那讲的是说这本书，他觉得就是能够穿透同温层，把文章写给对面人看的一个关键。那这本书摆在我的店内，还是我弟的书架跟待读清单放了好几年吧。那终于在这次的契机下，我们来读读这本书。那因为我想说这本书感觉有一点心理学，所以就交给我们的这个专业人士陈佩颖。来解决这本书
0: ，那、啊、这也是为什么我刚刚声音会这么沉闷，因为我觉得它太难读了。读到我其实今刚刚我们分享完之后，我还要再想一次，到底这本书它要讲什么。所以我刚刚是以很慎重的心情在开场的。没错
1: ，就像现在，如果是我导读中医学系的书，我、嗯、会觉得完了完了完了完了完了完了完了，因为你知道内行人会更紧张一点。那今天我们客座来宾呢，一位是我们的这个阿坤，阿坤刚刚打打帕姐交货， <Hi> 好，变台语台。那另外一个朋友啊，这个配影来介绍
2: ，他
0: 也是一个心理系的朋友，然后他的研究领域是，嗯、欸，硕班的研究领域是神经科学。他、欸、都现在的脸书应该叫做周费文，廢文但其实呢，更早之前他叫周论文，因为他是一个正在写论文的人。嗯，哥。他论文后来写不出来，就变废文了。废文同学跟大家打声招呼。h 大家
2: 好，我是废
0: 文。听说这本书影响他三分之一的价值观
1: 。对,對那废文同学跟你的教授打声招呼。<笑><笑>没有啦，<笑>开玩笑。Hello, <Josh> <笑><笑>好，那等。配音来跟我们介绍一下，今天我们要我们上周的时候录那个基本收入，那因为这本书太巨大了，所以我们就列点来录。虽然录了九十分钟，可是觉得、欸、列点比较好，所以这一集我们也是有先分成不同五个层次来讨论这一集。那配音来跟我们导读一下
0: ，容我用很严谨的心来导读五。你放松
1: 一点，<笑><笑>这样听起来会很不舒服，变成线上课程
0: 。<笑>好，那这五个点，第一个我们要探讨。道德是什么？第二个想要谈论的是脑子里的大象。接着我们第三点是正义六大光谱。第四点，保守与自由。最后要回到这本书的主轴：好人总是自以为是
1: 。OK， 好，那我们第一章先来讨论大哉问：道德是什么？要讨论这个之前呢，我们先回头一下，就是呃，我们今天在楼下跟听众在现场 talking 的时候有聊到。起争议，对吗？因为所谓的政治啊，如果我们社会会不和谐，恐怕是因为我们起了争议啊。大家都没有争议，有什么好不和谐？所以我们就来问说，有没有起冲突的经验？然后冲突我们出分两种，一种是有答案的冲突，比如说，哎、欸，你这个东西会不会买贵了啊？除一除算一算，不会。或者是你告诉我这个会坏啊，所以你买太多不好啊。好，你说了对，买这么多不好。那我这称为是可以讨论得出答案的问题。但真正会让我们吵到爆炸的，是一些很难讨论的问题，比如说。缴税的人啊、哦，我们大家辛苦工作缴税，然后呃，借由投票，公民投票来决定税收去，去呃，可以去补助中低收户，这个东西你同意吗？你知道麻烦在哪？你也许会说我同意，可是你觉得不同意的人，他们的他们的想法是错的吗？你就是道德上的问题。那当然，有些人可能会不认同，比如说，那如果像是我们之前公投超人凶的同同性婚姻婚姻评选的问题。这个东西就演化，就我所知来讲，我真正的这个知识，它就不会影响人类社会。这人权本来就要给过，这有什么好讨论的 ？OK， 可是，在另外一方面的视角就觉得说，嘿，这个不太对，这个这个朗拿伯叫体力，听的伯叫尬技，你这样子违反了世界的原则。那这可能会有很巨大的论战，好吧？那我们不要拉这么远，我们来近一点点的道德问题。那、呃、在讨论道德，几年前了，到现在都是余波未尽的一本书，叫做《正义：一场思辨之旅》。里面呢提出一个问题，我个人认为连黑暗骑士都拿出来玩，也我直直接讲解答就是那个电车难题。对，那我们把它换简单一点，不然这样子我怕大家又要回去玩老的问题，比如说你愿不愿意杀死一个路人来拯救你的亲人？你的亲人现在被人家挟持，他说，然后那个坏人跟你说来。这把刀给你，你把旁边那个人杀，你捅死旁边那个人，我就放你的家人走。你会这么做吗？如果你会毫不犹豫，应该夸一声，就是好像有点你的道德观是空白的。那书中有提到，有些人确实所有的我们刚才后面会讲道德六大光谱，可是有些人是一个灯都没有亮，他就是没有感觉。赶快去就医，好不好？不要把不把他当做病，这真的会出事。去找有牌子的心理咨商师，这个很重要。就千万不要，千万不要听信网络上的传言，这会出乱子。OK， 好。那有些问题，像刚刚讲说，能不能捅死路人来救自己的家人？你可能会觉得，嘎，这好像不太对。可是你又不至于觉得，我绝对不会，我宁愿放着我的老母被杀死，我也绝对不会去动路人一根汗毛。有这么简单吗？你的道德观念有这么刚毅吗？那当你发现说原来事情会有争议的时候，我们不由得再回到整个社会，因为刚刚是比较极端的问题嘛。那如果拉得比较窄，比如说为了公共建设，我们能不能够强迫拆掉某些的房子？哦，起争议，起争议。那又或是说，呃，为了工业发展，能不能够让空气脏一点点？哇、哦，这个这些问题其实都非常的巨大庞杂，那包含到说，呃。国民是不是应该都要爱国，都要唱国歌，都要尊敬国家元首？也许听众你会笑说：“干都什么年代了？”可是你能想象，比如说你出国的时候，我们隔壁的强国人抢走我们的国籍，丢在地上踩，这个东西你会觉得没关系啦，那只是一块布，没关系了，随便啦，没差。对，这些东西都是我们内在的道德判断。所以，哇，这个大灾问，我们不由得从第一章来开始讨论，也就是。道德洗虾米，硬要讲台语，好，交回配音
0: 。那呃，直接讲道德是什么，其实会有一点神硬，所以我想说，先从作者的小故事开始讲起。他其实是一个很热衷在自己研究的心理系教授，呃、心理学教授。然后他有一次在餐厅里面听到，就是一对父子的对话。我刚，刚我们刚刚在聊天说，如果假如我是那个妈妈，我一定觉得这个小屁孩很吵，但是。他可是道德心理学教授，他一点都不觉得吵，他觉得他是一段道德对话。那容我《道,道德经》呢？哦，对不起，吵到大家了。那那个对话是这样子的，就是有一个小小小朋友，他就说：“哎、欸，爸爸，爸爸，如果我在这边就是尿尿。”哎，讲错
1: 了，他们在餐厅、欸。然后
0: 对<笑>对，就是他们在餐厅。然后那个儿子指着就是便池小便池，就说：“哎、欸，如果我在。”这边大便会怎样？然后爸爸就说：“哎、欸，会很恶心嘞，你就把水冲掉，我们赶快去就是洗手。”然后那个儿子又说：“那如果我是在洗手台便便嘞？”然后那个爸爸就说：“哎、欸，可是老板会生你的气耶。我”我我就觉得对话应该会停在这里，可是那个爸爸没有，他就继续讲说：“哎、欸，不对，那个
1: 、呃、小朋友，对小朋友，因为小朋友是一个真正的哲学家，他会继追问，跟苏格拉底一样猛
0: 。”对，然后儿子就说：“啊。”那如果我不是在就是餐厅，我是在家里嘞。如果我是在對嘛没有老板了嘛？对啊，没有没有老板，我在家里便便会怎样？然后爸爸就说：“哎、欸，我我会生你的气。”然后儿子就再继续追问：“那如果是你嘞？你自己大
1: 的便，你,你应该不会生自己的气吧？”然后
0: 、啊、爸爸就说：“哎、欸，啊妈妈会生气
1: 。”我也有爸,爸，我有爸爸说，我现在已经生气了
0: 。<笑><笑>如果是我，应该会。<笑>然后儿子接着接着继续问说：“那如果我们两个嘞，我们两个都在家里的洗手台边，我们全家
1: 人都一直在洗手台里边边，这样就没有人会生气了吧？”<的>然后爸爸说：“哦，那就完了。”然后、呃、对
0: ，我们就完了。对，然后后来爸爸就是也收尾说,也说、啊：“那我们赶快走吧，我们就我们就走吧。”儿子就带着啊，我们就玩的很开心的离开了，就是厕所离开了餐厅。然后这句话原本如果是我听，我就会觉得小孩子真的超级吵，怎么会？就是一一一个扁扁可以讨论那么久，但是没有我们作者不是普通人，他可是道德心理学家，他就是在旁边听了这句话有一个启发，说，哎、欸，那个爸爸好像也不太知道为什么他觉得儿子扁扁在小，呃，就是小便池里面是不对的，對他只是顺着儿子的话，然后一直在解释，但就一个感觉不对，可是好像也说不出一个所以然来。所以那个感觉不对，好像就是一个研究主题。那那个作者，这个道德心理学家，他就用这这个小故事跟我们讲说，其实我们很多时候哈、啊，我们其实只是感觉不对，我们有一个自圆其说的能力。我们先透露了我们的感觉，我们先有个直觉，之后我们才会开启了。嗯、呃，好像是因为什么原因？因为你像是先射箭再画吧。那每个人射的箭都不太一样，所以这个。就会接到我们第二个主题，就是
1: 你、欸、可是佩你还没有跟观众来讨论，所以道德是什么？因为你刚才讨论了第二第二节，哦哦、就是说在我们做出判断之前，有一些直觉已经先偷偷地跑了起来。可是道德到底是什
0: 么？哦，其实这个要说到，就是里面有提到三个哲学家，那柏拉图就大家都知道，柏拉图一个哲学家，他觉得应该是理性，我们可以用思考的来思考很多提到的两难，理性是最主要的。那接着是呃，时间就来到了柏拉图后面，有人就说没有没有没有，是感性，是休谟先生，他就觉得呃，理性只是我们感性的奴隶而已，我们感觉对了，那这就是道德的原则。那接着后面有第三位哲学家，有点不太有名，所以我忘记他的名字了。他说哎、欸、没有哦，其实感性跟理性是并存的。然后这个作者他他同意休谟的看法。他觉得道德应该是从感性出发，但不是像第三位哲学家讲的，不是可以并存，不是平衡，而是有先后关系。那关于道德是什么？其实神经科学有很多的解释。我们来让周费文神经科学研究生来分享一下，到底在神经科学道德有什么理论基础？哦、因为这
1: 这个是及时的、哦，这这弄得这很
2: 及时，但就是我之前。有看过几篇呃关于神经科学，就关于道德神经科学的论证这样。那现在声音可以吗？可以。OK， 那呃主要呢，就是因为我是神经科学，就是研究人大，那人大脑其实在它有一个就是电，就是人的神经元都是放电的一个过程，就是它我们可以把它想象成是说人的想法都是可能是用电流这样的组成，然后。很复杂的电流，然后组成我们的想法。这样，那呃，我们人的大脑的发展，就是可能从呃婴儿的时候是还没有很健全，然后到青少年的时候是前额叶比较完整的发展之后，就是才会变成成年这样。那其实前额叶它是一个我们认为的，就是道德的一个起源，因、就、为、是、它是用来所谓的意志的，而且这个意志跟控制是呃。呃，就像我们呃小时候，我们会觉得说，我们好像做什么就是我们就想要买玩具要买玩具，想要吃什么就想要吃什么，然后不会想到其他人，或不会想到其他的，呃呃，会不会造成其他人困扰？但是呢，有轻而易的这个功能之后，它就会抑制你说，哎、欸，我现在不能马上要吃这个糖果，或是我现在不能马上做这件事情，我可能会影响到其他人，所以这个就是很简单的一个，就是一个在。道德的一个神经科学上的一个体现，就是从我们的前额叶，它会有一个抑制以及控制的一个能力的一个功能，这样子。那当然，道德是一个非常复杂的一个、嗯、一个议题。一个议题，对。那呃，当时举举一个很简单的一个比较直观的例子，跟大家解释说，哦，原来大脑的前额叶有这样的一个抑制的功能，这样。那它可以延伸出很多不同的行为上的一个体现。那呃，这部分是比较简单的声音科学的一个解释吗？对
0: 对,对嗯。<好>然后，其实在这本书有提到，就是光，可能我们在判断喜好好了，嗯、我们看到一个认识的人，但我们不记得他的名字，我们就可以感受到我们是喜欢他还是不喜欢他。然后，我们对于议题的偏好也是有这样子的直觉的喜恶。这个作者他用这样的观点来说明，就是道德其实是有直觉先行，就是先有直觉再有判断，就是可以接到我们的第二点。然后他书中其实，呃，这本书它来自它的起源来自于他这个作者的前一本书叫做《呃项与其象人》，这个“象”是大象的“象”，那就是代表说我们的。呃，这个是作者他的一个隐喻，大他提到的大象与骑象人的大象就是我们的情感，也就是我们最主要移动的一个动物。那上面的小人就是我们的理性。其实我们要往左往右，基本上不是我们控制的，而是这个大象决定了方向，往左请，往右请。那他用这个比喻来解释。我们在思考这些道德议题的时候，其实是情感，就是这个大象先决定我们要往哪边走。那我们大象上面的小人，只是福音底下我们做的这个大象。对
1: 。好，那刚刚呢，我可以感受到配影无法回答道德是什么，因为他不断的切入第二章。<笑>对。然后再加上，因为佩影戴着耳机的关系，所以他觉得自己很大声，以至于他刚刚比较保守意义。那你必须拿下耳机，不然你会一直分心。Oh. 对，然后我们先回到道德是什么？先粗糙地说，道德是对错。比如说，哎，有一间房子没有人住，我们可不可以拿石头打破这片玻璃？我们不会伤害到任何人，这个废弃四五十年了，可不可以？那如果你会觉得这可以啊，这不行啊。你只要后退一步想，就会觉得这可能会有不同的答案吧，就是不是每个人都会有一样的答案，也就是回到道德本身，什么是对，什么是错。那人们之所以苦难，就会就是觉得怎么会有人想的跟我不一样？这个东西有什么好讨论的？那回到这个问题，嗯，道德学家应该说有各式各样的论证。那在初期的时候，他把他切分成两种，一种是社会常规，也就是说大家都给我这样做。因为我怕我讲错，我记得是一种一种是硬性的，所有人都应该这样遵守，对。然后另外一种版本是，我觉得这样子比较好，对。那麻烦的在于，就是什么东西是我们的主观判断 ，OK？ 什么东西是这个大家一定得尊重我的意见才可以。比如说，比如说，呃，你能不能接受在家里面？哦，我这以下是一个比较可怕的论述。比如说，你能接受吃下？无菌的蟑螂吗？好，你看佩影皱了眉头，我也吃不下去。可是我们知道，那是我们不能吃，我们并不会觉得他人吃下无菌蟑螂就是我自己啦。我自己会觉得别人要吃无菌蟑螂是他的事情，我不至于觉得、欸、你这样会生病。我知道不会，是我做不到。也就是说，我知道不吃蟑蟑螂这件呃，不吃不蟑蟑螂<笑>这件事情是来自于我的喜好，而不是社会都得这么做。那我们再问下一个。学生都该穿制服吗？像现在的学生可能就觉得不用吧，还好吧。可是时间回到二三十年前，可能会变成啊，不然要穿什么？一定的吧，不然怎么知道是不是学生？啊，如果有人混进来嘞，对，所以呃，作者会发现说，以前啊，就是不敢说是作者，极大臣来说会发现，好像道德会分成呃，大家都一定要遵守的，跟我觉得是的。但是呢，有一些道德是，他发现所有的人。不分小孩、大人，不分教育程度、不分国家，都会遵守的基本守则。而且那个东西在很小很小的时候就有了，因为后来人比较知道，前额识是意志，不要冲动做傻事。那表示我们在这个年纪之前毫无道德观吗？你会在六岁的时候觉得把小弟弟、小妹妹推下楼是可以的吗？如果是的，听众朋友，现在去看医生，马上立刻 OK。那在实验上来讲，会发现如果也是一个小朋友，或是用口说跟他表达。小朋友们普遍也会觉得，没莫名其妙的伤害别人是一件有不好的事情，不管谁都是。但是会发现说，在某些小朋友的心目中，守秩序是很棒的；在有一些小朋友心中，觉得可以不要守秩序也很棒。对，诸如此类就有不同的分类。那这些实验都是为了去切割说，我们以为的道德是一块所有人都一个大饼，所有人都遵循一模一样的法则。结果在实验调查之下发现。有些是小朋友就具备了，所以道德是先天后天，好像有一些是原原厂设定就有装给你，可是有一些又是特定的环境才有，比如说比较保守的家庭，然后还有一些残忍的结果。同一个国家里面，有些人会说哦，美国比较开放，巴西比较保守，结果发现一些残忍的事实，以下有歧视的这个意味，请大家自己科学有时候也会带着这个科学是歧视，他发现只要教育背景跟社经地位比较高的，就会比较自由。就是比较能接受自由派的想法，哇哇哇！也就是说，一个国家里面都还会有有机会诱发自由派，然后比较保守的国家，只要有高社会地位跟好的教育，他也会倾向自由派。所以好像后天的影响是存在的。好，那行文至此呢，就是道德是什么？简单的说，是判断对错的方法。而道德学家在测试的时候发现。好像会有公众版本跟个人版本，那你可以想象，有一些人会觉得说啊，这个是我个人偏好，这不用大家都遵守了的。这种人，我们就比较会称他为是自由派，因为他觉得哎呀，这个人家的决定是他的决定，那不影响我。但反过来想，那些觉得这些规定，对人家觉得是自自己内在主张的东西，然后但对某些人来讲，他会觉得这个大家都要遵守吧，这个一定要的啊，然后他会把这个准则也放在别人身上。那这些准则比较多的，我们就赞称他为是保守派。但我还是要回头说，这两方都会有一些铁则，是两方一瞬之间就会觉得不行啊，不行啊。比如说前阵子的时候，这个时代力量的好朋友黄世修，对，为了拯救时代力量低迷的这个民调，所以就发文去干搞那个小灯泡妈妈，说你这个矫情，你为了用你的儿子的孩子的血来垫高你的官位，哇，这个出手呢？使得不分党派的人都觉得太多了，释修哥太多了，对，没有人愿意跟他一伙，因为等一下我们会讲到道德的六种光谱，他完全的踩在其中一道光谱，这道光谱是自由派跟保守派都会觉得很重要的东西，而黄世修他不觉得这很重要，那导致没有人可以支持他，对，那所以道德是什么？我们从这个地方来做一个切割，那但是有了道德，所以。那我们怎么运作我们的道德？我们是动脑子慢慢想，还是有什么东西又跑在我们的脑子前面？那所以我们的第二章题目叫做“脑子里的大象”，就很像人家讲什么“房间里的大象”，你视而不见。传统的时候，我们都会觉得你理性，你不理性，这样不能讨论事情，仿佛所有人下的所有判断都来自于理性的思考。那就很像经济学家后来自己承认在开玩笑的“经纪人理性人”，他会做出最好的判断。那嗯。我们先跳过为什么没有，反正就是就就就没有。人们不是这样判断的。那脑子里的大象讲的是感性的思维，那但是它到底是怎么影响我们的运作？好，我今天再把球还给配音。嗯
0: 、感性，它在道德层面，它有了引导的作用，就像刚刚我在很前面。就是提到的，他是我们底下的大象。然后刚刚有提到说，道德他有先天跟后天，但其实这本书的作者讲的是，我们先天都有一些基本的原则，只是我们后天要怎么在触发它。然后他有提出了六大六大基本要素，也就是不管你是保守，你是觉得每个人都要符合一个社会规范的这种人，或者是你觉得，哎呀，就是我只要做好我的事，别人做好他的事。你不用干涉到别人，别人也不用干涉到我。这种人，不管你是哪一类型的，你都拥有这六大原则，只是比例的多寡。那我们就偷偷的进入到第三部分，也就是道德的六大光谱
1: 。OK， 那我只好再回来补充脑子里的大象这个部分。Oh. Oh. 那因为我们刚才讲《项与骑象人》，其实是这个作者的上一本书，他讲的是理性很可怜啊，可怜啊，他只是一个骑成大象的上面的那个骑大象的人。那你也会想说，哇、哦，骑大象人不就很威风？他挥个鞭子，大象要去哪里就去哪里。但其实作者想讲的是，对啦，顺利的话，你的骑象人如果很高干，他确实可以带着你的感性去移动。但大多数人的骑象人，就像比如说今天你我被送去泰国，然后说要不要玩玩看大象，就是没有，就我们专业人士不上去，你自己上去骑。来啦，我们自己试试看，我们来指挥大象，就大概不太可能。所以他讲的项与骑象人，讲的是那个规模占比。除非你有高超技术，不然你控制不了你的感官。在我们讲你要不要吃无菌蟑螂的瞬间，如果你皱起了眉头，你知道吗？我们已经很知道科学，很知道细菌会影响我们生病。可是吃蟑螂这件事情的厌恶感，还是在那之前就先让我们不舒服。然后我们真的要吃的话，还要花很多理性的思维，骑象人火力全开，才终于可以让大象往我们要的理性走一小步，这很辛苦。那更何况一般人，他其实是完全没有抵抗的能力。就一听到说，哎，你觉得同志能不能结婚？保守派有些长辈肯定，可是我可怜啊，他根本来不及进到讨论阶段。他的骑象人可能还在睡，他的大象就开始奔跑、开始跳舞、开始踩人了。那对我们来讲，我们也有可能，对我们来讲，人权是一个基本概念，不伤害他人的事情根本就一定可以做。所以，我们也会听到说反反同反对同志结婚，我们也许就皱起眉头，想说人家结婚关你什么事？但其实，至于为什么，就是我们的细细节的思辨是在后面才出现的。那所以，这个章节里面，作者会讲到说：好啦，我们都是直觉先行，然后决策再来补完，就是我们会先射箭再画吧，先讲完我们的话，就是不行啦，然后开始讲啊。我跟你讲哦、喔，为什么不行？它的顺序大致上，我们的行动顺序都是这个样子的。那如果我们没有发现这件事情的话，我们就会觉得我们很有道理啊！我讲出我的答案之后，我讲了很多很多，就是我自己的论证。那很悲惨的是，呃，这个讲理由、讲道理的能力呢，他发现呵呵智商越高的人可以讲出越多的理由，但是他讲的是什么？假设我有一个议题，我我我问你说，诶、欸，你支持同婚吗？你说我支持，好，那你可以跟我们说说你支持同婚的理由吗？那他发现智商越高、跟学历越高的人可以讲的越多。他说：“那你可以讲讲你，如果有人反对的话，你觉得是为什么？”好，他大家还是可以硬是讲一些，可是就变得非常少。不管你的学历再高，不管你的智商再高，讲出反面论述的能力都很低落。这个不对称代表什么？难道是你的智商忽高忽低吗？就是你在讲你同意的、你自己这方的立场时，你讲头头是道；讲对方时，你忽然智商受损。不是，是你根本没有想要。打开你的骑象人根本就昏<笑>头
0: 转向的，随便啦
1: 。我的我的大象往我的右边移动，<笑>你问我左边去哪里，我我叫我的大象踩个两步，好啦，回来了回来了。我的大象要去右边狂奔了。然后，所以可怕的事情是，这个这个结果有点残忍，就是高智商的人顶多是找到更多的借口，而不是探索出更好的真相。那这个东西表示什么呢？我们读了再多书，然后我们有再好的。聪明才智也很可能无法跟任何立场不同的人好好讨论，因为我们根本就没有想要去想对方在想什么，我们只会制造出更多我方的理由，让对方更火大而已。那这就是在这个章节脑子里的大象很可怕的事情。我们以为我们已经尽全力拿理性来讨论，但我们只是拿我们手上有的资源，反复的去证明我们自己是对的。我们终究能力只能发挥到。证明我们是对的，而无法进行有效的讨论，那这是很可怕的一个章节
0: 哦。其实我也想要补充，就是我觉得。很多倡议团体，这也是很多倡议团体的两难，就是像是,像
1: 是比如说<笑>没有不一定要比开玩笑，<笑>我开玩笑的，我开玩
0: 笑的。好像是同性婚姻来同性婚姻来讲，好了，我们当然是希望争取很多人的支持，而这很多人的支持可能包含原本反对你的人，或者是原本对这一题不关注的人。我覺得一定一
1: 定是要争争取反对或不关注的人，不然我们根本就没有。把柄变大、啊，但
0: 是其实我们运用的手段就是我们用我们自己的理性来说服别人，但我们没见效的时候，其实反而把他们推得更远，会觉得啊，这就是一堆绝情在在乱呐、啊，然后或者是他们又在讲一些就是高知识分子的话。其实我觉得我们在争取的时候，其实没有没有想过他们的立场，或者是没有想为什么他们不听。这件事情对很多倡议的人都是危险的。<
1: 對 S 1> 然后通嗯，就我们准备的越多，其实就是。准备更多他们没有想听的理由，<笑>对,對,對,
2: 對
0: 一,一直把他们往外推，再加上我们很多现在的公众讨论就是都在脸书上。那脸书其实前阵子我们也有读一本书叫做《自监控资本主义时代》，对，然后还有一个纪录片叫做《智能
1: 社会进退两难》
0: ，他们都有提到一个现象，就是我们越来越只能看到跟自己立场一致的的消息，然后慢慢的我们就趋于就是同。同一个理同呃同一个思想，那其实对于沟通这件事情，就是本身就有危害的。
1: 对，那这边也可以跳讲一个几乎做不到的事情，嗯、就是脑子里的大象，就是你那个直觉的反感或喜欢，已经先转了一个方向。然后骑象人，你的大象转了往右转九十度之后，你的骑象人大概也只能看着你右边的视野。你要能够练习到你的大象在甩动的时候，你心想，那为什么我们不走左边？你还能够回头看他一下下，这是何等困难的事情。就是你在支持，比如说你支持婚姻平权的这一瞬间，你很热情地想，天呐，婚姻平权过得太好了，你还有余力去心想，那不同意的人心中怎么想？那他们现在的东西有人照顾到他吗？他们为什么还不同意？那是为什么？我我少看了什么？那、呃、诚实的说，这几乎是做不到的，因为你的大象超级大只。你可能只有在某些神议式民主或讨论，或是你愿意静下心的时候，或是看不同立场的书，你逼自己看不同立场的东西时，你才有一丝机会让你的奇象人自主一点点。不然，大多数都是你的直觉。不,不要说你了，我也是。我们本来想要什么，于是我们就证明这是对的。那这是我们原始的思考模式，使得。我们最后会提到好人总是自以为是，我们会解释这次该怎么办。但在这里，我们不得不说，这就是好人总是自以为是的原因。所有人都是好人，所有人都在论证自己是好人，那无视于他人的痛苦，然后互相践踏，那大象啦啊，这样互相践踏。那但是到底这些光谱是什么？那作者经过一个复杂的历程，不愿意跟各位解释，因为真的很长。那他创造出了正义六大光谱，哇，这比以前我们的什么《正义一场思辨之旅》啊，什么边沁的道德论那些都更加细致。然后这也是，等一下，如果你想要做实战写文章说服人，骗你牙公啊嘛，你差不多<笑>啊，这个片是一个友善型的啦，就是说服或讨好或沟通，俗称<通>的沟通。等一下，真的需要。啊，你就直接等下就订一本啊，就订一本。对，好，正义的六大光谱
0: 。呃，第一项就是刚刚有提过，为什么我们在看到呃黄世修他针对小灯泡妈妈的那个言论，就是呃抛他女儿的照片是偏票这件事情，就是为什么会有这么这么大的反应，连他同阵营的人都觉得不 OK？ 那他呃，我们可以连接到我们的道德第一样原则，也就是关怀与伤害。这个要先提的是。这本书是演化心理学角度，也就是我们在待会进入到这些原则，我们都要想到，其实很我们的老祖先们，他们都有一些生存的需要，那他们的生存的需要会让他们演化出一些适应的手段，也就是像以关怀与伤害原则来讲，就是。在很早很早以前，我们都想要延续我们的下一代，我们想要让人类活下去，我们想要传承我们的 DNA。所以它演化的机制就是，我们每个人都要照顾我们的小孩，照顾我们的下一代。我们要察觉什么是会伤害到我们的小孩的。那它衍生出来的可能是，呃，我们会爱我们的小孩，我们会担心他，然后连接到我们当代美的就是慈悲。然后我们看到一些小孩受苦的照片，我们会觉得很难过，即使他不是你自己的小孩。可是，在当代有一个更特别的现象是，是我们对于动物，比如说浪浪好了，我们看到猫猫在就是街上流浪，我们也会觉得这样子不不太好，我们应该要帮助浪浪。
1: 其实应该说它的核心比较像是我们俗称的什么恻隐之心，人皆有之。对。哎，这都真的说对喽，因为就是作,作者的统计，不管是保守倾向还是自由倾向的人，大家都有恻隐之心。你看到路边的狗狗被粘到脚，大家还是会呃，这这个该救，对，就是啊，对，拍摄者不救是不行的，<笑>还是要救。然后还有可能是水灾，有些人民被泡在水里，灾民要不要帮点忙？好，可能还是要帮点忙。该怎么帮忙，我们再讨论。比如说要接到你家住吗？可能是太夸张了。但是要捐一点钱、捐点食物吗？或至少留下那个同行的眼泪，或是有一点心里觉得，哎呦，好可怜哦。这个大致上是没有什么争议的。那这是关于关怀、关心。一开始可能是源于关心这个弱小的，最重要的弱小单位就是我们自己的，是婴儿、小朋友。那这个关心弱小的东西的这个能力，在当代已经衍生到包括连动物，那或是弱势。可是呢，我们还是要诚实的说，就保守跟自由派，他们可能还是会有一些对于弱势的定义的不同。因为如果都一样，就没有什么好吵了。好，那我们来进第二点
0: 。第二点的话是公平与欺骗，那也就是呃，人毕竟是一个社会性动物。对呀，陈、就是
1: 、佩颖呢，在手上做两个就是引号动作，她期待听众听得懂哦，但是这是不可能的。<笑>对，所以简单讲就是说，人应该我们的祖先啊，就是离群。离离<你>群
0: 所居是不的，离群所居的应
1: 该都已经往生了，因为这个这个世界太严苛，这样一个人活很困难，所以合作会是一个美德。也就是说，哎、欸，我帮你捕鱼，然后呢，你帮我盖个房子，诸如此类的基本合作，或者是说我们要猎杀动物，对不对？你拿一根毛，我拿一根毛数到三一起插下去，这应该是一个基本的美德。
0: 可是，就是有一些人讨厌的人，他可能就觉得，哎呀，就你去做，那我就先按兵不动。
1: 卑鄙原知，<笑>对，就是三二一，然后你插了，你你把那个竹叉刺下去，然后我没有干，然后我们都要死在这里了。对，因为那个老虎可能没有死掉。那这种卑鄙的人，在我们的协议中，不管是自由派还是保守派，都会觉得干，你可以再夸张一点没有关系。那这个，我们把它回到公社会上来讲好了，逃漏税。或者是说，呃，会选这些这些，這些我们看到就哈，大家说好的游戏规则，却有些人偷偷做不一样的事情，或是就诸如此类。对，那比较麻烦一点的，像是穷人家要不要能不能不缴税领到补助，在这个地方可能自由派跟保守派想象的公平正义就会不太一样。那就很像我们小时候学到的，就是平等的三种，有没有印象是一个什么一个木墙？然后说要看棒球，这是我小时候课本了，好吧？透露你，对我先讲一下那个、那个、那个故事，那个画面画面这样，就是说想象，呃，有两个小朋友，一个长得比较高，一个长得比较矮，就是比较小小小,小孩嘛。然后他们一起要站在围篱外面看棒球，比较高的就是看得到，比较矮的就看不到。然后课本就解释，旧版本的平等叫做什么？就是两个人一起站在地板上看，平等嘛，你有平等的立足点，齐
0: 头是平，等，齐头是平
1: 等。结果就是比较矮的就靠边，我就看不到，我就看不到，我就看不到。然后新版本的平等比较像是为了让大家都可以有机会看得到球，矮的我们会多给他一个小小的箱子，大概是这个样子。但是你可以想象这两种平等，对，都是追求公平，可是，在保守跟自由派心中的想象的公平，可能就会有不太一样，就会不太一样。对，但至少大家都还是蛮在意那个公平性。那今天我们呃、嗯、也有举到一个例子，是书上的例子，比如说你投饮料贩卖机，哎、欸，这是书上的例子吗？还是没有，是,是
0: 自己找的。是
1: 配音发现，是说如果投饮料贩卖机，然后就饮料没有出来，你会不会生气？我会了，我会觉得干干干，就开始踢那个饮料贩卖机，不公平，诈欺，反诈骗，连贩卖机都背叛我。对，又或者说就是梗图粉钻，然后我先点开，不好笑，我会觉得干背叛，我花了时间，你让我看了什么？你就被欺
0: 骗了。对
1: 对。對那对不公平这件事情也是个原生的，但想想蛮合理的。有谁原生来讲能够接受这个不公平啊？这个到底我们要怎么交易？那如果我们能够接受欺骗跟不公平，那这个社群就维持不下去，那就瓦解哇！我们祖先往生了，这些人不存在。好，那第三种呢？
0: 第三第三种是作者他最后提的，也就是自由与压迫。也就是说，我们是活在一个群居的社会里面，当然有人可能就是地位比较高，啊，有人是福音别人的权威。可是，在这个社会机制里面衍生出来的，一个是避免一个人独权，所以他触发的是想要呃，有人会争取自由，有人会反对压迫，然后。基本的情绪是愤怒，那也就是革命的情绪起
1: 源。O、okay, K， 这点比较有趣，因为你可以想象，在一个国家都建立不起来之前，是演化不出这个情绪的，根本没有人可以压迫你，好吗？大家连活着都有困难，要谁压迫谁？所以，呃，因为基因演化也是要一代一代相传嘛。那就我们所知，最早的帝国，我是印象中应该雅典时期嘛，在更之前就是顶多是部落，可是部落那时候应该也比较没有那种统治关系，比较像是一个一起对外。所以它比较像是近代在后期演化出来，又或比较像人类之间讨论的关系。那这边讲的压迫，我们可以把，它，我把它再分两种。比较旧一点的时代是反对那种高压统治的王权，就是你欺负我，你这样不 OK， 我们你太烂了，我们要一起推翻你。但是近代在民主国家在讨论压迫的时候，我觉得那更像是一个民主的表现。比如说，好，我我我讲一个比较极端的例子好了，就是我们是一群保守派，我们觉得。一夫一妻，通奸罪就是必要的。今天，当国家的有一些人，一些什么知识分子啊，什么进步派啊，出来要废掉通奸罪的时候，我觉得我的生活环境，我的国家已经慢慢的受到伤害了。这个压迫是来自于另外一群人给我的压迫，而我必须亲自出来争取这个自由，追寻这个反压迫。所以，你看，听起来很酷吧？当我们以为我们的进步派是在解除他人的压迫时，在另外一方面的人眼中，我们在创造对他们创造压迫，而我们不自知。他为了抵抗我们，只好出来。好了，他们还不至于革命，先投票，先投票。因为民主对吧？我们讲说投票就是小型的民主战争，这样啊，就是我们只是把子弹啊跟把刀枪换成选票。那今天他们就会为自己的生存而战，就是投票。所以两方都会有这个投票反压迫的这个自由胜战，只是跑出来的结果完全相反。OK， 这是第三点，反压迫。你可以想象，不管是保守派跟进步派，都会觉得我要投票教训对方。对，就是这种，因为对方压迫我们的人权，你可以这样想象。
0: 所以可以看得出来，其实不论是哪一方，都会有这样的基本元素。然后接着再来到我们的第四项是忠诚与背叛，也就是当我们在一个群体生活里面，假如有已经切分成有一些比较有权利的人，有一些比较嗯，可能是服从的人，然后有可能是像我们的爸妈好了，他是我们的长辈，我们尊敬他。那像这个样子会就会呃。嗯哎，等一下，我讲错，哦、对不起。因
1: 为配第四点要讲的是权威，对
0: 对对对对，就权威
1: 就是谁是我们要尊敬的人，谁是我们老大
0: 。可能是因为有权力，可能是因为爱，就是社会性关系，所以就是会有衍生出权威与颠覆。嗯
1: 、社会性是什么？
0: 呃，比如说，在一个社会价值里面有父慈子孝、兄友弟伦理啦，传
1: 统伦理啦，对
0: 对对对对，会有这样子的情。待。君要
1: 臣死，臣不得不死。你就想象说，就是蔡英文需要苏先生去跳楼，苏先生就跳下去了。哇！我想在这个当代，连保守派都觉得这太……哎，但还是因为我不是保守派，还是保守派会觉得要跳啊，不然他我们选到他总统要干什么？就极保守，可恶，这是是不是什么极保守派这样。OK， 但至少我们会想要说，那个权威就是有上下之分。那在保守派的眼中呢，他们可能就不能接受什么学生辱骂教育部长这种事情，哇，欺师灭祖，大逆不道
0: 。其实这本书还有提到一个例子，就是当呃法国总统那时候去参加，好像是呃马克先生那时候去参加法国大革命的周年，然后有人就很亲切直呼他本名，就被总统骂，啊、就说您、那个、就是比如说呃，直接在场合。叫蔡英文，就是嗨蔡英文，然后蔡英文骂你说不对，你要叫我总统，就是总统女士，哦哦、就这本书的法国总统，就是在一个法国大革命的纪念场合就骂学生这样子。哦、对，所以他用这个字来表示去称谓，就是也放在这个原则里面，就是你光是称谓这件事情就带有一点权威性，嗯、对，或者是专业人士，我觉得在台湾其实比较还好，我们都蛮幸福医师。或者是老师这种有权威没有很
1: 尊重智商，是<笑>大家会觉得说那个只是多一张牌。
0: <笑><笑>对对对，就是在专业领域，就是也也是有这样子的原则出现
1: 。嗯 ，OK， 服从权威，你可以想说那个上下关系，那当然可能是为了部落为人生存或什么的，我们各自都可以讨论什么青色组织。OK， 那可能要够幸福的时候，在危机存亡的时候，大家说我们先来讨论，大家有什么想法，什么意见。干不是啊！美洲狮在门口，我们到底要讨论多久？洪水淹到门口了。那这时候可能需要有人就是来做裁决。我们先赌一个什么，然后看能不能活下来。其实紧急状况啊，其实就是动员戡乱了。你可以想象，在古代每天都在动员戡乱，每天都活不下去啊。那所以能不能服从权威，可能也是活下一个关键。以前了，但现在的话，嗯、呃，不听从校长的指示，是不是会让你一生都 a l 起来好像已经不是这个时代了。对对对，好。然
0: 后刚刚讲的权威制比较像上对下，<那>然后我刚刚搞混的忠诚，它比较像是内,内聚团体，像是球队啊，或者是国家。好了，以保守主义来讲，就是他们美国可能会在自己的车贴，就是美国的国旗，就是他们属于国家的一部分。可是如果你是站在一个个人主义也，也就是自由派的我，我只会
1: 贴音乐季的贴纸。<笑><笑>对
0: 。对你很就会贴，就是呃，浪浪别哭，<笑>或者是一些动物的贴纸，什么 love
1: and peace， 的，
0: 就之类的，就是我们反映的价值观是不一样的。然后呃，中层讲的就是我们内聚有一个共同的价值观，那这件事情在保守派会显得更更重视一点
1: ，就是想象的共同体。那、哦、我们不要再乱讲书，那就是另外一集。<笑> OK， 不过之后也许有机会，真的可以来回还有读这本非常经典的《想象的共同体》，我觉得它就是忠诚的某一个虚构边界。好，那第六点呢？第六点哦，第六点我觉得真的离自由派很远很遥远。刚刚我们讲吃蟑螂比较极端，那我们这样说好了，就是你是否在周日我乱讲，比如说是否在周日的时候就不能够吃豆制品？那如果讲这种，你应该会讲说啊，是要健身，什么意思？为什么要这样做？哦，因为我们的宗教会觉得这是不洁的一种脏脏的事情。那也许自由派或是不是这个宗教，你就会一头雾水。什么豆子脏脏啊？为什么不洗干净？就是你不知道人家在讨论什么。什么有内脏的东西不能吃啊？什么内脏不能吃？啊？为什么不煮？煮一煮就能吃啦、啊？对，那这边的圣洁是指什么呢？我们请基督徒配音来解释，
0: <笑>就是这边的这边的圣洁主要讲的是，呃，在很多的基督徒的心中，它有一个预设，就是我们的身体就是上帝的殿。也就是我们不什么
1: 什么直营店
0: ，就是我们是他的圣殿，也就是上帝就住在我们里面。这个是很多基督徒的概念，也就是我们不能伤害自己的身体，因为我们就是上帝的，因为你是上帝的代理
1: 人。啊、你上帝住在你里面，你是上帝的房子。你拆掉自己的，你伤害自己的身体，就是你拆掉自己的房子。你对上帝做都更，<笑>你对上帝做强制拆迁跟破迁，这是很不人道的事情。没有，抱歉，这段我完全是乱录的，<笑>抱歉。我只是想要讲笑话，<笑><笑>这样我就我不圣洁了，<笑>对不对？我嘲笑上帝。可是我觉得蛮
0: 贴切的，真的、哦、對就是这样的概念，嗯、就是为什么有人会觉得呃堕胎是不好的，因为上帝赋予你一个生命，但你就这样把它留掉，那这个就是违反这个第六个原则，也就是圣洁。可是。讲到这一点，其实我们推到更远、更远、更远以前，那时候还没有医生，还没有显微镜，
1: 没有没有 YouTube， r 只有肾结石。<笑>没有，抱歉，不要再乱录了。哎<那>、欸，这集时间够，我们可以讲乐色话。现在四十四分，听众一定 OK 的。<就>我们上集九十分钟哎
0: 。就就就那时候什么都没有，我们不晓得什么东西吃进去会让我们死，所以那时候其实很多的宗教团体会规定啊，我们不能吃生的内脏，我们不能吃在。地上爬满就是虫子的面包等等的，就是在圣经或者是其他可兰经很多的经典都有一些规范，那目的是为了让人活下去，就是以生存为导向。可是后面慢慢的转变是一个呃精精神，就是以就,就我
1: 们现在俗称会说迷信，但其实就像风水或什么，我总会呃这个。友善的想，他可能以前有他的科学基转，只是随着时空变迁，有些东西就不太一样。那以风水来说，就是我不知道大家可能会相信星座，但我不知道大家会相信风水。至少我在读那些东西的时候，会觉得，嗯，好啦，如果照着风水的配置，有一些东西确实会让生活品质上升。对，比如说，呃，常会讲什么，呃，大厅要明亮，然后房间要暗，就是那个什么厅明房暗这种的。那我自己会觉得，对啦，如果你房间一直爆干亮的话，其实。就是对于睡眠，好像因为我们都说要睡熟，什么褪黑激素三小的。那我想古人可不是记这个东西，就是他的习惯，又或者说很多原则可能会跟通风啊、卫生啊、健康啊等等有关。其实古典的礼仪跟习俗跟一大堆有的没的，我觉得蛮多都跟身体健康有，毕竟那可能是蛮重要的
0: 。嗯，它引发的情绪是反感，也就是我们会觉得很恶心。脏<髒>。对，那就像刚刚，其实，在书中我提到一个很很血淋淋的例子。
1: 喔、对不起你、就是琳琳，这个不是形容词。他讲的是，就是有一个我们你自己可以去查故事啊，食人魔就是想象有一个朋友啊，然后他住在你家隔壁房子，然后他上网征求有没有人要让他煮来吃，然后还真的有人就想要给他煮来吃，于是那位想被吃的朋友来了，然后他的阴茎就被切掉。当然可能会做麻醉或什么的，然后就是用平底锅煎来吃，两个人还一起吃，然后后来又是把那个想想被吃的胳膊子放血，然后就杀死了，叭叭叭。想像你的邻居这样，那其实你要知道，他是一个友善的邻居，他只征求志愿者，他绝对不强迫别人的。那平常也是这样子，就是好人好事啊，兄友弟恭的。那也把他就把那个被吃到的人，可能把皮也剥一剥之后，就是挂在门口，还跟你挥个手，就像晒衣服，你知道吗？邻居晒衣服跟你挥个手。OK， 那。好了，以我来讲，我还是会觉得啊，这有点太多了。我虽然是一个进步的人，但这是太进步了，太多了。我可是你知道吗？那就是人的自由，你为什么要限制他呢？这么极端的例子是为了跟大家讲，如果你刚刚听的时候觉得不仅做邻居，还问你说要不要去他家参观，说对我我没办法，我真的觉得不舒服，我就是快昏倒了，不太舒服。这些对于脏污或是反感或恐惧的那种厌恶本能。那你可以想象，那就是我们刚刚提到的圣洁。那我们再讲一个简朴的例子好了，因为刚刚在录 podcast 之前，我又跟佩影开玩笑，因为他有一块什么古早味蛋糕，那<笑>我们就做圣洁测试。我把古早味蛋糕用完全密封的袋子装起来之后，泡马桶水，所以把它打开，问你要不要吃这块蛋糕，你会不会吃？其实应该是没差，因为它完全密封嘛。对，其实我可以，如果只是水的话，马桶里面全部都是便便。然后完全密封，打开之后完全不会沾到。我不吃了，干，<笑>我觉得太多了。我把它整个塞到化粪池里，拿出来，但不会沾到一个气味分子，一个木耳的分子样都不会碰到，<的>一个分子都不会碰到。你会不会吃？我不会，我觉得不舒服。那你看，感
0: 觉怪怪的。我,我的大
1: 象告诉我卖北来买啦，干母他不要想这个了。大象已经包车走。<晃>然后我骑象的时候，等一下我们的理理性干你啊，我已经整台大象都开走了。那刚刚那个极端例子只是要跟大家说，你以为你有理性，看你可以跟你的大象玩到什么时候？你的大象很厉害的，那是你的直觉，那是你的直觉。他陪你走过你的漫长人生，陪你的阿公阿妈阿揍泰揍走过这么长的人类演化，他很厉害的。
0: 其实我有遇过就是比较虔诚基督徒是不能祷告，或是比如说大家都就是没有祷有祷告的食物，他不会吃。也就是如果大家都不是基督徒，哦就是、然后他觉得你没有
1: 先施法，这个东西是脏的
0: 。就是比如说我们都是我们都不是基督徒，然后只有他一个是，然后他在那个场合觉得好像不太能祷告，他就不会吃那个东西。我<靠>不圣洁的食物，但这个是很少见，哦、比较。不能说极端，就是比较传统的基督徒，但可能当代基督徒都蛮自由派的。就是他也在心
1: 中念个法号，啊、就是把它化干净了啊？
0: <笑>对类，类似的概念。哦、概念
1: 不要乱用别的宗教来解释，这<笑>蛮让人不爽的。<笑>我们不要再开宗教的玩笑,<笑>、啊、我们开宗,宗教大的玩笑。好，不要不要来。OK， 好，那就是关于正正義的六大光谱。那等一下后面我我们会有练习题跟考卷，那大家可以再做做看。没有没有没有这种东西，我们再简单复习一下。从最自由的，大家恻隐之心人皆有之，就是伤害。那你看到路边有一个人被推倒，了，你可能会觉得，哎、欸，赶冲他小这样。不管你是本来的政治立场是什么，你可能都觉得莫名其妙伤人是不好的。OK， 那所以陈水扁先生那时候也是因为这样，所以肚子中了子弹。因为没有，抱歉，这段是我乱录的，<笑>我只是要讲恻隐之心，我没有要说那是真的还是假的。OK。那我已经哭哭了，你要有恻隐之心。好，那第二段呢，我们讲的是那个，公平就它的光频光谱上来讲，应该是公平，嗯，公不公平是重要的。那第三段我们讲的是反压迫，自由是重要的。那接下来我们就开始迈入这个保守派的深水区。第四阶段我们是哎，看、欸、我忘了，第四阶段是忠<中>哦权威权威权威是忠诚哦，第四阶段
0: 其实是忠诚跟忠诚，嗯对
1: 。然后第五阶段是权威，嗯哦、你看有没有有没有觉得权威跟颠覆？然后最后就是圣洁。哇、哦，我觉得蛮能想象的，就是我尊重我的教练跟圣杰比起来，我觉得圣杰还是更超过一点点
2: 。对，没有
1: 做完，呃，没有跟他敬某个礼，这样我就是不好的人啊，这好像太多了。对，从对外要枪口一致到对我的长官、对我的上级，我要给他尊重，我要相信他，然后到最后，对于一个更高层次的神秘之物，我觉得那个东西我没有做好，我就不是好的。我越来越抽象，越来越迷离，这样。OK， 好。那这是关于嗯
0: ，这个其实是六大元素。嗯，那其实每个人都都有，但是它是你的原厂设定，不会说哦，我支持，就像我刚刚很前面讲的，不是说我是一个自由派分子，我就没有忠诚的这个设定。对，而是我们每个人都有，只是差在我们在哪一个环境长大，我们在哪个环境受教育。假如你是一个。嗯，家教会家庭好了，你就会被强化圣洁的那个面相。然后，如果你成长的你成长的过程，比如说你读教会学校，然后你身边有很多什么兄弟姊妹，那你完全都不可能遇到。或者是你没有办法想象原来同性婚姻是可以的，因为你身边没有人在谈论这件事情，或者是他们把自己藏了起来。或者
1: 我们讲，比较跟宗教无关，嗯、呃，你从小到大都是球队的，你都有练球，对，你的团队经意识就会上升不少，就是为了团队多努力一点。或是不可以做出背叛团队的事情，就会变成一个蛮强势的事情。但又或者说，你小时候是有拜师的，就是比如说我们中医系好了，我就觉得我们中医系对于权威的尊重，可以说到了一个天花板。老师叫你放朱砂，你可能就放下去了，因为师道不可为。对，因为对我们来讲，尊重更高级的那个某一个高阶权威是很必须的。就像是我们不会去写 paper 去反对《伤寒论》，对我们来讲，《伤寒论》不会错。我们只能证明他为什么对，这是你
0: 们的原厂设定。对，这
1: 是我们的原厂设定，这样对，这就是为什么我尽量不做中医师的原因。哦，我突
0: 然想到，像女校的原厂设定应该就是中层，<笑>就是我是讲女，讲化女中毕业的，在我毕业的就是那几，就是读高中的那三年，我们都在吵一件事情，就是到底我们可不可以穿运动服进出校门。
1: 是圣洁吧？就這樣、哦、<笑>這是，就是
0: 没有了。可是学姐都会说没有，我们要一起守护。就是张女，她、哦哦、是一个凝聚力，聚力就是这个制服代表脏话女中，代表的是一个什么有有品德的女性。张、啊、女圣
1: 战士，张女圣战士。
0: <對>我很炒超级中，你看
1: ,看<到>你有看到高雄女中鄙视的脸吗？黄文君都是鄙视的表情。
0: <笑>对，就是。
1: 你看，他们就没有，他们是自由派学校，因为他们有受教育子女没有受过教育。我们是想，就没错，因为他们是直辖市，而我们那时候，我们连个县辖市都，我们是。那我们
0: 是国立高中哎、欸，我们不是市立，我们是国立。没有，所
1: 以你看，就是国立并不代表它就是进，它就是高社经地位。我们只是被放了国立的名字，但其实我们就是一个乡下学校
0: 。这件事真的影响我很深，就是比如说我们家是国民党的，然后我从小就活在一个保守氛围。哦那我高中进了女校，是一个保守环境的学校，所以其实我在大学以前，甚至是接触社会议题以前，我都觉得我是一个偏保守的人
1: 。像什么？像什么？
0: 比如说，我会觉得就是要穿制服，这样才可以彰彰显，就是彰你的荣耀。就像我们是，我们是走在特定
1: 团体，就是比方说乐仪队这种，哦，他们就会超级。可是粤语队板是忠诚，哦、他这这个符号以忠诚为生
0: 、啊。但因为我觉得，我觉得这真的是一一体的，就是然后说粤语队虽然就是除了忠诚之外，他们在整个学校任何时刻看到粤语队的学姐，哦、都要叫学姐好，权威。对，就是这真的是因为我的,我
1: 的男校也会吧，这方面的话就是以那种比如说大一队啊，或是大那种什么部，我觉夸张了
2: ，就是因为我的。我的我的一个好朋友，他是
0: 他是那时候是乐队队长，然后我们都就是他会就是会在比方说就是呃两间教室远的地方，他就会就是我们原本在聊天，然后他就突然就是有一个超严肃脸，然后他就说学妹来了，那我们就要陪他一起严肃，然后经过那个学妹，然后学妹就会说学姐好
1: 。我刚,刚有<笑>我本来有想说在两间教室外的时候，忽然远就有两个提声部学姐,学姐
0: 好，我以为。<笑>完全没有说到
1: 自己，反正大家可以听得出来，就是道德也是有后天性的，好吗？没有人出生就这样子，没有人在三岁的时候就学着好
0: 。对，因为像我现在回去看，我就不懂为什么我们一定要借由制服来肯定自己，就是为什么一定要借由制穿制服进出校门来肯定我们是一个有品德的人。就是我现在回想起来是这样，可是我高中不是这样想，我高中会觉得为什么那些人要就是运动服
1: 进出校门。害之马。对，有个人主义，对
2: <笑><笑>对
0: 对对，所以我的意思是说，其实我们在。先天我们会有这六种基本盘，那随着你的教育，某一些部分会被强化。可是，当我们进入到不同的环境，我们又可以想象其他的，像是我读了大学之后，我就可以想象说，对每个人都能穿的自在是重要的，而每个人的荣耀也不是取决于他的是不是有穿制服这件事情
1: 。这就,就是俗称的变得比较进步，但是对于保守选民来讲，那个进步其实就是好了，你们开始就什么都不管了啦，没有王法了啦，对，就是。嗯那我们刚刚在聊的时候，其实就留一个彩蛋。我们刚才第三阶段叫做正义的六种光谱，或是六种轴线。第四章要讲的是保守与自由啊，你会想说啊，不是刚刚讲过了？没有，我们来切一个细节，就是你的正义不是我的正义，你的自由不是我的自由。那在读书会的时候呢，我举的例子是反同婚这件事情，是追寻自由还是压迫自由？那你一听的直觉，如果我猜我们的听众应该是同温层啊，可能一听就觉得啊，反同婚当然是压迫啊，你不准让人家结婚哎、欸、，OK。但是你可以想象、哦，刚刚我们不是有讲说，保守跟进步的人都会有这个反压迫的倾象吗？对，那可是为什么他他这样到底算是压迫还是反压迫？那其实是大家对于压迫的定义可以自定，因为他可能觉得你这个不圣洁，你压迫我，让我不圣洁了，所以我必须去追寻我的圣洁。所以，对于一些觉得同婚很脏的人，他是在保护他的权利，所以他来反压迫；而对于另外一方面的人，他觉得同婚是人权，我要追寻这个东西。那也许我用的是反伤害，因为我们觉得恻隐之心人皆有失。为什么要让某些人平白无故的受伤呢？我要来为他们争取权利，即使我自己不是同志，我也要为他争取权益。所以我要去投票，自由反压迫。而这双方都拿着自己别的地方的道德，在自由反压迫这边用投票来对决。然后就互相冲撞，而其实双方都觉得没有，我们双方都是在追寻自由。那只是麻烦的是，我们不是说，呃，自由以不妨碍他人自由为前提。但如果社会要有要有共识，我们怎么可能不妨碍他人的自由呢
2: ？我是认
1: 真的，我是认真的。当我就觉得同婚，假设我就觉得同婚会让社会变乱，我无法改变我认知。你跟我说同婚不会影响到我，我就是我感觉上就是觉得。就好吧，我们再换一个例子。我知道会有些朋友被冒犯。我们极端的说，你跟我说重庆之后，我们的晚餐因为一些国家政策，永远晚餐永远都是无菌蟑螂
2: 。哦， oh.
1: 就是这种感觉，是好无害。但是为什么一定要这样？为什么一定要这样？对你说无害，你们也吃的很开心，但我不想，我真的不想。那你要想象，那就是那些人的无奈。对他们来讲，这个世界变了，但他们还来不及搞懂，就被强制灌输。那只要一天还有民主，他们就一天会反扑。所以为什么要取消民主？不，哥哥开玩笑的，这倒是开玩笑的。这个对，所以我们如果不能取消民主，当然就是看怎么能够好好的谈。那像更前面的时候，我们可能会甚至想说，呃，对于自由派跟保守派来讲，圣洁的定义可能差距也会很大。比如说，对于比较自由派，他的圣洁可能是。对于学术、对于真理的追寻，我不能够忍忍受说假的、假的学术资料这种东西。他也许会觉得这是不公平，或者是欺骗，又或者是觉得这太糟了吧？这个就是冒犯到你的道德观，对。又或者是我们刚刚讲的，就算你是一个自由派，叫你吃无菌蟑螂，你还是会哦不，我不要。对，那是一个内建的东西。我们后天有我们的奇相人，但我们先天的大象还是很威猛的。那对于保守派的道德，可能就更。具体或接地气一点，因为我们常常因为这样起冲突。那比如说，嗯，就是关于性别议题啊，那或关于说，好，你这样根本不合群，你为什么要特立独行？对，诸如此类。你可以想象，在日本人的心中，他们的合群就跟我们的合群可能不太一样。他们的合，我们的合群可能是大家不要互相捅娄子就好了。那也许日本人合群是下班了我们要唱歌，你没有去，你是不是不想？就哦，你这个你是不是背叛了大家，或是瞧大家不起？对那个文化可能就不太一样，韩国好像也是这个样子。就我有限所知的一些文化影片，会提到韩国的他们的不管是阶级还是那个对外一致、对内就是一致的那个态度，也是很就是很呃界限严谨的。对，总之保守派跟自由派喊出一样的名词，可能也会有完全不同的内文。那我们再讲一个争议更大的，比如说我们刚才讲恻隐之心人皆有之，所以问题来了，中低收入户。或是失业的年轻人是弱势吗？那如果你有一丝自由派的心，你会觉得啊，这个出状况的人当然要帮帮他，然后回到社会的正轨啊，社会安全网啊。好了，我们不要谈这么多五四三了，死刑犯下某些重大罪过，所以我们目前当今的刑法判死刑的人，他是弱势吗？我甚至觉得自称自由派的人，也不是所有人都真心废死。像我就觉得我还踩在那个边线，我还很犹豫。我就是那种，我大概知道状况这样，我的理智告诉我是这样。但如果有人做这种事没有犯死刑，我恐怕也只好亲自复仇，因为我还没办法接受这个世界长这个样子。即使我知道这是不对的，对，那也许我会更别人的话，我可能会讲得更轻松。但如果他是投影在我身上，我的那只这复仇的大象还是不好拉住。那如果我自己都这样的话，我当然就更清楚了解那些看着。就是刚刚配音的。下引号是坏人，看着坏人杀人的一般民众要忍受这些，我们他他觉得他是坏人，但是你告诉我说他是弱者要被保护，这个内在冲突是很大的。所以今天我们讲说，社会的不完备使这些人慢慢的走向一个杀人的道路，是整个社会让他没有选择，这是一种想法。那我们讲的说恻隐之心可能会用在他身上，但另外一方面呢，可能会直觉性的觉得。不公平，这个不公平，对这个公平也有问题。你这样就杀人，那其他过得很苦的人就杀人了吗？为什么这是可以的？所以既不公平，然后，嗯、呃，也是一个他也不是弱者，我们也没有保护他的理由。那更不要说这个自由伤害人的人，甚至，呃，你们这些人帮他说话，也是压迫了我们求生的权利。所以等于是，甚至在基本的那三种道德上都会吵到爆炸、炸裂，根本没有讨论的空间。那。所以我觉得给我很大启发的，在读书时候给我很大启发是，我本来只想说，对，自由派有三轴，然后保守派有六轴。但当我在细读会发现，干，这个问题大了。当我们以为说有三轴是共通点的时候，其实连那三轴都会有截然不同的解释。如果你没有看清，你就会觉得对方怎么连这么基本的东西都可以搞错？什么叫做杀人的人有人权？干，我不懂哎、欸。欠钱的人不用还钱，杀人的人有人权，不用工作人有潜力，这是什么世界？就是你可以很直观地想，如果他的正义道德观是这样子设定的话，其实也算是有道理的。就是在那个这个世界观之中，对，所以请各位要小心，即使你们喊出了一样的名词，可能也有完全不同的可能，包括说背叛啊，或什么背叛的边界。那我今天举的例子是，我的朋友到高中同学，如果说他要移民，一般来说，大家一般我猜啦，大家我不知道你们，就我会猜猜猜的，猜的。应该会祝福吧，比如说你的国中同学，然后结婚了，所以嫁到外国要移民，你应该不会觉得叛国贼，类应该<笑>应该不会吧，应该不会吧，我猜的啦。对，但是如果说在战争阶段的时候，你的室友就是你的好朋友说，移民咯、欸，不是在在在这个战争的时候说，我觉得我想投降，就是我我我我我想要把枪就是带过去，然后跟他说我我真的不想来打仗了，我想要让他们抓走就好了，对我我没有办法陪你到最后。然后这时候你可能不会说好啦，祝福你。你我我的心情应该是我的干你，呵呵干好笑吗？都什么时候了？拜托，这个危急存亡之秋，我可能就没办法这么 peace 的，就尊重你的背叛。对，但本来的时候我是个自由派，我没有什么这么夸张的国境观念。我会觉得，好啦，你不唱国歌啊？你甚至嗯、呃，中国人踩我们的国旗时，你说哎呀，算了，那只是一面旗子嘛。我也觉得啊，也是啊，算了，这个。生活为主嘛，那只是一个概念哈、哦。OK 啦，还好我们不要为了别国的争，不要为了别人不礼貌，让我们自己内在一起争执嘛。我可能觉得我是个自由派，但是当危急存亡之秋的时候，就很像那个这个教授自己有说，他本来以前都觉得，我们以台湾版本哦，这有点不礼貌。就是在台湾，如果你看到人家家门口挂很大的国旗，机车上也贴国旗标签，你就觉得韩粉<本>是,是不是韩粉？韩粉、韩机混、韩粉哦，韩粉哦，这个韩粉含很多，可是。这个作者本身也是这样，他以前在美国看到人家在车后面挂美国国旗，都觉得共共和党的神经病，对，因为他是偏民主党奥巴马那边的，他觉得共和党的这个国足主义者又来了这样。但是他说，在九一一事件发生之后，他忽然觉得很想要在自己的车子上或是身上有那种国旗，就是国家的识别物，让。其他邻居也好，或自己感觉我们是所谓的又回到万众一心，每一间合众国，我们是同样的一家人。对，那这个感受很像说台湾人平常吵吵吵，可是有时候比如说地震啊或什么时候，你想也知道，台湾如果现在发生内在灾难，又会一瞬间进入全国大和谐，没有人在吵架。对，因为在这一瞬间，我们又是一起对外的保守派，又或是说平常很反权威的自由派，在疫情来的时候也会觉得好啊，始终只会官赞啊。时钟就是陈时钟说要戒烟，好啦，先让他戒烟。为什么？因为这一瞬间，我们觉得这个危急存亡之秋，我们的圣洁跟我们的权威突然被打开了。然后，如果有人说我不想戴口罩、欸，我一定要跟你们干，幹你给我戴哦、喔，不要开玩笑哦、喔。OK， 好，这个忽然一瞬间又启动了强大的秩序。所以，不只是保守派、自由派的与会不同，连保守派跟自由派他们的光谱也会随着情况随着情况做调整。那那就更不要去说什么自己就是坚持什么，我本来就是一个自由派，我不懂他们，没有没有，就是如果你真的有办法的话，多懂一点点会比较好。我这一口气讲太长了，换配音，我喘一下
0: 。其实我觉得也是回归沟通的原则，也就是这本书作者会写这本书的原因。他的意思是说，在啊这个时代啊，社会的对立太严重了，每个人都只想说自己想说的话，然后每个人也没有想要听别人讲什么，除了当然是。科技的科技的关系，比如说网络，比如说同文层，但也回到我们可能先天就不想要听别人讲话，因为我们就是大脑的机制会让我们觉得就是自己是对的。可是其实有一些方法可以去跨出沟通的反理，就是沟通的障碍。就是他提出了这六个模组，也就是希望说你是一个自由派的人，你可以看一下，就是呃。比如说，你想要沟通的对象，他可能是一个共和党，或者是在台湾一个国民党。比如说，你的爸爸妈妈是国民党，呃，偏蓝的，那他在意的可能是圣洁。那你会，你就可能，呃，你想要沟通同婚的议题，可能就加入这边的思想。但我觉得这样讲有一点模糊。换一个例子好了，就是如果我们想要介绍汤德章。就是一个之前为了就是台南学生就是牺牲的壮士，呃，一般都是台派的支持者会。会会颂扬他，就是会纪念他。如果就是，但当就是去年有一个事件是他的故居要被拆迁，然后需要很多人支持。不管你是原本支持他的人，或是原本反对他的人，我们都需要更多人支持。那你要怎么去说服？你总不能说啊，因为他好棒棒，因为他就是他的政治理念，他的牺牲来就是拯救大家。那通常如果你要用，就是。台湾价值来说服人的话，通常不太敢跟长辈沟通。可是如果你是用他们在意的价值，比如说啊，那个汤德章他为了学生牺牲，就会符合到他们原本的价值观，也就是忠诚，也就是。呃，圣洁可能比较偏见的形象，它就有可能被打动，就有可能引诱那个大象走到你想要的位置。就回过头来，如果我们想要跟别人沟通，不应该跟大象上面的人沟通，而是跟大象，就是鼻子碰鼻子，就是应该要跟大象沟通，那样才能，呃，我们才能开始往同一个方向走，而不是我们跟上面的人就是喊来喊去，但大家都没有听到彼此的声音。然后这个是作者他提出。这六大框架跟写这本书的原因，就是希望这个世界的人可以多沟通一点，这样子我们才可以走向更美好的社会
1: 。嗯 ，OK， 那这边有一些更麻烦的，嗯、呃，我称为战斗的实战细节，比如说以前在讨论同婚的时候，那因为那时候选举嘛，就很多长辈会觉得说，啊、呃，比如说那个很脏，或是那是一个病。那当我感觉到哎他在讲圣洁的时候，我可能就要去。也许要花很多时间去解释，虽然这会很辛苦，就是那其实不是病，对我可能还是要去切断他对圣洁的连接。那或者是如果有些会觉得说啊，这个这样子乱搞来乱搞去，那我只好去读读看說，说他会对一夫一妻是很有想法的。那我说就是说啊，之前这些人其实法律都没有给他一个框，一个都没有给他一个规则，所以他要跟谁在一起就跟谁在一起，可以跟女生，比如攻略杂波干一男波，所以该到顶。哎，一个个白杂包欧北部，这种代志定在发生，所以咱跟他回结婚，你得警惕嘞，唔他安尼欧北部。其实我是在赌说，因为我感觉到他对于忠贞的这个需求，所以试着去告诉他说，对，政府今天弄这个，就是不要让这些乱搞的人，吼，都没有法律可以管他，就如此类。那当然，这可能他又会长出其他的，因为他本来的大象就是要踩我的脸，所以他又会再生出别招。那我就慢慢的让道德框架可以做吻合。那当然，我们要讲的都是你的观点很好。我跟你讲，我们现在做的就是为了符合你的观点，可能还是要这样慢慢的绕回去。那这是一个非常非常辛辛苦的历程，那很多时候也会很挫败。所以问题来了，他们这么难沟通啊，为什么我们要这么努力沟通
0: ？因为我们终究都会活在会。他、啊、为什么为什么不是他们来沟通？我自己会<笑>，我觉得。就是讲什么知识分子责任有一点矫情，可是我自己觉得是，当我们有意识到有这样的道德框架，就是我们意识到有这样子的沟通沟通的方式，我们往前一步比他们察觉然后走过来更容易。那我自己会觉得，当有意识的那个人应该就要担起这样子沟通的责任。那我
1: 宁愿什么都不要知道，我就不会这么辛苦了
0: 。<笑>这就是绝情的责任啊！<笑><笑>你要认命点，把责任扛起来，不然你要怎么去促成你心中就是想象那个世界？
1: OK， 好，那这边比较好玩的是，我们回到讲政治观会有两种说法，一种是极端派，比如肌肉跟极左，然后另外一种就是说中间的，就是社会中间分子扛起这个社会的人。那有一个说法是这样，就是说只要是极端主义者，都倾向是有一个敌人使我们今天变得如此不堪，就是对方在懒，就是对方在坏，我们才会这么辛苦。可是其实这句话大概意味都是对方要负起责任，但是真正去运作社会的人八成都是好，所以我们可以干嘛？我们要先要做什么？我们要上街头游说吗？我们要修法吗？我们要公投罢免吗？我们要做什么？所以现在你其实没有什么选择，你只有对方的错，对方负责跟好了，我们来处理，我们来想办法。你没有别的选择。那如果你还有一丝理智或有多的力气的话，可能还是要加入。好了，我们来想办法，因为从以前到现在，所有的改变都是那群想办法、那些动手的人改出来的。那这是第一个大原则。那第二个是作者本人，其实他因为他是亲呃民主党的，就是他也觉得他自己比较进步。他写这本书是为了跟民主党讲，你们就是烂，你们的道德观只有两三种，根本就打不赢人家的六系全开。那他其实提到一个例子是说，他觉得民主党的政策比较会重视弱势的分配，但是呢，真正的穷苦人都把票大把大把投给共和党，他就觉得干搞什么鬼？那原因是因为他觉得民主党照顾到他们的是政策。但是共和党照顾到他们的是道德观，共和党人让那些穷苦人觉得對，对我们尊重的，我们要的是公平，我们要的是秩序。穷人本来就要靠自己的努力，不应该得到补助。但他没有发现，不是啊，你就是那个穷人啦，你不要讲那么大声。你以为是你的税金被抽走去补助别的穷人吗？不是啦，是企业家的税金拿来补助你啦。对，就导致说你想拯救弱势，因为他们的所知有限，加上他们的道德观跟你比较疏远。所以他们宁可支持，伤害他们的人，只因为道德观是一致的，就是他们会觉得这是我自己人。也就是说，大象的力量远大于骑象人。那更何况从残忍的实验结果呢？我们会发现，社会经济地位或是教育水准比较高的人，比较有机会是自由派。那我当然会偷偷去想为什么。那我以下我提供一个不礼貌的假说，就是。我们都知道，说这六种道德能力是为了维持我们的生存，使我们能够活到今天，使我们的祖先突破重重困难，让我们活到现在。那为什么我们可以一层又一层地解下这个道德包袱？因为我们都知道，道德跟理性无关，道德只是我们的预,预判标准。那这些都是为了让我们存活。那所以在这个时代，有能力存活的人就可以不需要用这些原厂设定来存活了。当我知道什么是干净，什么是不干净，我的恐慌我可以压制它，因为我知道什么。什么干净蟑螂？它为什么我们可以吃虾子？为什么我们可以吃猪肉，不能吃蟑螂？那都是，那都只是我们的教育，都只是我们心中的投影，都只是隐形的符号。我们有强大的骑象人可以控制我们去我们要去的地方。那我每一家公司都要聘我，我跟老板说一声抱歉，我做到下个月啊，真的很谢谢你的照顾。我敢这样说，是因为我知道，对，我不需要权威，我可以抵抗权威，我还是可以过得很好。我是一个网红，我写文章很有威力，权威无法控制我。那甚至是群体想要说你应该跟我合群，我说 OK， 你们合群你的，我过我自己。我就算不跟大家合作，我还是可以过得很好。那所以自由派呢，他可能突破了圣洁的这个就是传统规范，他突破了这个权威，他也突破了合作，他甚至在慢慢的往前前进。他可以突破什么？真的自由很重要吗？对，也许他觉得很重要，但或许他更未来的人会觉得。就算是机器控制我，我还是觉得这是幸福的，因为当然我们可能还没有到进化到那个程度，那或是在更未来的人可能会觉得伤害又怎么样？就是比如说，一切都只是虚构的世界，这些伤害都不过是，你知道，在无形无音无涯的宇宙之中，这都只是幻象而已。说不定在某个程度的高阶高阶物种会觉得你们这是好人伤害，但这实在是太渺小了，因为这一切本来就是要，要么就这一切本来都是我们的幻象投影。那也就是说，能力越强的人越有机会去突破道德束缚。那正因如此，在我们突破道德束缚，因此自由自在的过得很好的时候，能不能拿出我们的恻隐之心？如果你的那个东西还在的话，你是不是能够理解那些还被困住的人们为何会如此痛苦不堪？然后，如果你真的这么自由、这么有余力的话，是不是应该把他们带向我们这些自由人的身边？才能够满足我们对于公平。你知道什么叫公平吗？你以为我们天生就这么自由？不是，可以读懂这些书，可以交这些朋友，甚至你们可以听到这个 p o d c a s e 其实都是巨大的社会资源组合之下才有可能发生的事情。不然你可能听两三句就觉得哦，好多字哦，好难哦，听不懂就结束了。对，所以今天听到这一个 p o d c a s e 的每一个人，我都要道德勒索你们，情绪勒索你们。你们当你们可以听懂这一切的时候，你们绝对都超过了。世上大多数人的社会资源才有机会接触到这一切，包含台湾。台湾已经，我们前面讲那个争取的时候已经提到，台湾已经算台什么世界什么前十分之一，或是前百分，搞不好是有百分之一的幸福国家。就以人口来讲，我们已经是天选之人，可以过现在的生活，是全世界百分之九十九的人难以想象的理想生活。然后你还能够听这个 p o d c a s e 而不是去做其他娱乐，这是如此不容易的事情。那所以就像刚刚前面讲说，知识分子为什么要背起责任？恐怕是因为我们能够这么自由自在的、不受拘束的活着，就是因为我们已经先取得了某些社会资源，才有机会。不然为什么说像美国跟巴西，为什么为什么最后都是比较有钱、比较有教育的孩子会变得比较自由？到对，就是到底是有钱才变善良，还是因为善良才变有钱？我总是会觉得是环境先打造出你的。信仰，<是>你的品格，你的优势，那所以呢，说这么多就是大家都很幸运，就来辛苦一点。反正你不做，我不做，也没有人做了，对。然后，如果你不想成为不负责任的人，那你当然只有负起责任这个道路。那我们所有人都觉得自己是对的，我们会接受自己，接受的事实。我听过的内容再听一次，我会觉得对，就是这个。我很难一再的质疑每一件我已经相信的事情，因为这非常耗力。所以也不要责怪你的大象为什么都走惯性的道路，因为它每次都要犹豫左边右边，它根本无法行动，它只好偶尔小跑步，偶尔绕个圈，因为这样子是我们活下来的方式。好，那既然所有人大象都这样自由行动，那就只能看说我们这些骑象人能不能够再长进一点点，在转某每个路口的时候，能够停下来想，刚刚那个路口我不转是正确的吗？是我的疏忽，还是那条路是真的走行不通？那有人往我的我我的大象往右转的时候，我看到有人往左转，我能不能够一瞬间想说他那样转的道理是什么？会不会我有看不到的地方？那能做到这一步，我想我们这一边的好人就有机会不那么自以为是，那也可以有机会促成沟通，让所有人都迈向没有束缚的自由的世界。对，应该是这样的，因为他们也是因为自己的苦难，所以希望我们停下来等一下。倒不至于说希望我们也一起不自由，因为在他们的心中，那个保守世界本身就是自由而快乐的。对，是我们这些坏分子就破坏了所有人的自由。你可以这样想象，大概是这样啦。有没有想补充
0: ？哦， oh, 我觉得我可以用另外一个角度来诠释这本书，这也是我读的感觉，就是当我们在讲沟通，像我眼前如果有个日本人问我路，我可能会想要用日语跟他对话。不是哦。假如啊，哦、就是尽量就是会希望用对方听得懂的话嗯嗯来跟他对话。可是，当我们遇到道德议题，或者是想要沟通，我们彼此都在议题， oh. 我们都会忘记换一个语言，换对方的立场。所以，对我来讲，就是好人总是自以为是，有点像是一个语言之书，就它让我们有有六种频道可以去切换。嗯，就是假如我们对面是一个呃什么圣洁国的人，我们用圣洁的话跟他讲；如果对面是一个关怀国的人，我们用关怀语跟他讲。就是我觉得在议题沟通也是需要有这种切换语言的方式。但以往我们。往往很多过去读的书，好像都没有特别的强调这个、这个、这个方式。但好人总是自以为是，他其实用很系统化的跟你讲说，呃，某一些政治倾向的人，他在意的就是这个，或者是我们都共有了共有这六个倾向，只是我们要怎么去调配。那我自己觉得，这个语言之书可以帮助想要倡议的人很多很
1: 多。对，倡议社会、街头行动必备。那就那个我们的蔡一成医师的讲法是这本书的内容很扎实，一本抵三本。那所以如果想要买到便宜的书的，也欢迎买这一本，对啊，一本抵三本
0: 。等于说一本书才一百五。不要算了啦，不要算
2: 了。
1: <笑>好了，那今天这集就到这边。那就是如果大家有什么想听、想读的话，也欢迎再提供给我们。那先预告一下，我们下个礼拜要导读的是《恒毅力》。那可以说是居家必备的好书，呵呵也欢迎大家如果有读过的朋友，也可以下出来听听看我们怎么样聊这本书。好，那就先到这边，谢谢，晚安。哎、欸，大家听的时候不一定是晚上。